0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hier ist Miriam Stumpfe. Das erste Eis auf einer Pfütze habe ich heute morgen gesehen. Wahnsinn, fast unwirklich nach diesem Hammersommer, aber ja, es passt, denn ums Eis geht's gleich bei uns. Um Eis klirrend, knirschend, ja, und um Eis, das taut. Es hat ja so ein paar Rekorde diesen Sommer gegeben, die eigentlich gar nicht schön sind. Nicht schön, weil sie zeigen, was die Klimaerwärmung so konkret bedeutet. In Sibirien und Kanada riesige Waldbrände. Die Ozeane, die waren in diesem Sommer so warm wie nie, von regelrechten Hitzewellen im Wasser haben, Meeresforscher berichtet. Was macht so ein Wärmesommer eigentlich mit dem Eis in der Arktis? Polarforscher und Polarforscherinnen, die hatten im Juli tatsächlich schon Wetten abgeschlossen, ob es dieses Jahr auf ein neues Rekordminimum zurückschmilzt. Aber ist am Ende nicht so gekommen, hat erstaunt jetzt auch eine Expedition beobachtet, die mit dem Forschungsschiff Polarstern in der Arktis unterwegs war. Details, die lassen wir uns gleich von der Expeditionsleiterin erklären, der Meeresbiologin Antje Boetius. Erstmal aber
2: kurz ein Blick auf die Trends beim Meereis. Ein Eisbrecher pflügt durch arktisches Meereis. Das war Mitte des letzten Jahrhunderts noch undenkbar. Mehrere Meter dick war die Eisschicht dort, auch im Sommer. Im Durchschnitt dreieinhalb Meter. Inzwischen ist das Eis, das im Sommer das Nordpolarmeer bedeckt, oft nur noch einen guten Meter dick. Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und das setzt dem Meereis zu. Es wird nicht nur dünner, sondern bedeckt auch immer weniger Fläche. Früher erstreckte sich die Eisfläche selbst im Sommer noch fast über das gesamte Nordpolarmeer, reichte bis an die Küste Sibiriens, Kanadas und Alaskas. Inzwischen zieht sich das Meereis während der warmen Monate oft auf eine Fläche zurück, die gerade mal halb so groß ist. Das bisherige Rekordminimum 3,5 Millionen Quadratkilometer Eis, die sich rund um den Nordpol erstrecken. Eine Fläche so groß wie etwa ein Drittel des europäischen Festlandes. Das war im Jahr 2012. Wie sehr das Eis sich verändert hat, sieht man auch am Nordpol. Den steuern inzwischen nicht nur Forschungseisbrecher an, sondern sogar Expeditionen mit Arktistouristen.
1: Also der Trend, der ist eindeutig. Das, was früher einmal das ewige Eis hieß, das schrumpft. Und wie. Was das für Folgen hat, das erforscht intensiv das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Es schickt regelmäßig seinen Eisbrecher Polarstern dorthin mit einem hundertköpfigen Team, das Proben nimmt auf dem Eis, unter dem Eis, in der Tiefsee, in der Luft. Die Expedition dieses Jahr hat die Institutsdirektorin persönlich geleitet, die Meeresbiologin Antje Boetius. Seit zwei Wochen sind sie zurück, allmählich auch wieder ans Lehmann-Land gewöhnt und ich habe mit ihr über die ersten Ergebnisse sprechen können. Da hat mich allerdings zuallererst interessiert, wenn man nach zwei Monaten Arktis wieder an Land ist, was fällt einem da als erstes auf?
0: Zuallererst Geruch. Land riecht, wenn man so lange draußen war im Eis, wo es ja nur sehr wenig Geruchseinflüsse gibt, dann riecht man das Grün und man sieht es auch und es ist alles so wuselig. Ja, das ist schon besonders. Nach zwei Monaten verändert sich da die Empfindsamkeit und das Gemüt. Wie lange braucht es, um sich wieder dran zu gewöhnen? geht dann ganz schnell. Es sind ein paar Tage. Bei mir ist immer so ein Effekt, dass ich zuerst in den Gesichtern von Menschen um mich herum die Gesichter derer auf der Expedition sehe, weil man ja so lange einfach immer nur die gleichen Menschen um sich hat und keinerlei anderen Einflüsse. Aber eigentlich gewöhnt man sich dann auch ziemlich schnell. Wir sind durch einen schweren Sturm nach Hause gekommen und einige der Mitfahrenden haben mir berichtet, sie sind dann ein klein bisschen landkrank gewesen, wenn man vorher immer durchgeschüttelt wird und plötzlich steht alles still, kriegt man so ein bisschen Landkrankheit manchmal. Landkrankheit? Wusste ich auch nicht, dass es es das gibt. Aber lassen Sie uns über die Arktis reden, da wo
1: Sie jetzt unterwegs waren. Wir haben dieses Jahr viele Rekordmeldungen zu Hitzeextremen hören können. Es gab so viele Waldbrände wie nie in Sibirien, Kanada. Das Grönlandeis ist im Sommer in einem Rekordtempo getaut. Die Oberflächentemperaturen der Ozeane, die waren im Sommer so warm wie nie. Da fragt man sich, dem ewigen Eis in der Arktis, wie geht es dem dieses Jahr?
0: Genau, haben Sie das richtig gesagt? Wir sind mit einer ganz negativen Erwartung losgefahren zum 1. August. Da haben wir gedacht, wir werden wahrscheinlich einmal mehr bei einem gigantischen mehr Minimum unterwegs sein. Und als wir dann im Eis waren, dann schien uns plötzlich alles anders. Das Eis sah anders aus. Es hatte eine ganz andere Form, eine andere Dicke, eine andere Verteilung. Und dann haben wir die Daten auch von der Fernerkundung zusammengenommen. Wir haben unsere Kollegen zu Hause gefragt, könnt ihr mal bitte die Eisdrift rückwärts modellieren? Wo wo kommt denn das Eis her, was wir jetzt hier vor uns haben? Und so haben wir dann festgestellt, dass durch ein Wetterphänomen wir also ein Eis hatten, was von woanders her kam als normal. Und so konnten wir uns auch die Unterschiede erklären, die wir dann auch im Leben auf und unterm Eis entdeckt haben. Woher kam das dann dieses Jahr? Das Eis wird normalerweise, und so war es in den letzten Jahrzehnten, das Eis des Eurasischen Beckens wird geboren auf den sibirischen Schelfen. Die sind riesig. Wenn man mal eine Karte in die Hand nimmt, sieht man, wie groß der Küstenbereich ist im Arktischen Ozean. Und dort entsteht das Eis. Und das Eis, was wir hatten, ist auf dem offenen Ozean vor Kanada gebildet worden, war in keinem Kontakt zur Küste, hatte deswegen auch eine andere Form. Und wir waren dann sehr erstaunt, dass es so großflächig möglich ist, in einem Jahr eine solche Veränderung herzustellen.
1: Heißt es dann Entwarnung, wenn man sowas sieht?
0: Natürlich nicht. Erstmal ist es ja sowieso so, dass wenn wir von Klimaphänomenen und Veränderungen durch Klimawandel sprechen, dann meinen wir immer lange Zeitreihen. Dann geht es nicht nur ums nächste Jahr, sondern dann geht es um viele Jahre, die einen Trend annehmen. Das Meereis leider nach wie vor schwindet mit 12 bis 13 Prozent Ausdehnung pro Jahrzehnt. Und auch dieses Jahr ist wieder genauso ausgegangen. Insgesamt wird das Meereis weniger und dünner. Jetzt kommt aber das Phänomen Veränderung der Drift hinzu. Wir merken, und auch das ist vorhergesagt, dass das Meereis des Arktischen Ozeans und auch sein Leben immer mehr Spielball von Wind und Wetter wird. Also es ist sozusagen anfälliger. Es ist unvorhersagbarer, anfällig ist es sicherlich auch. Und das ist eine Warnung. Das ist das, weswegen wir Alarm schlagen.
1: Sie haben die Folgen des Erwärmungstrends auch gesehen, zum Beispiel an den Algen dort.
0: Das haben wir gesehen. Wir schauen ja eben nicht nur aufs Eis, sondern wir fragen uns auch, was macht die Veränderung des Meereises mit dem Leben? Wenn man sich jetzt einfach mal die Flächen überlegt, die hier betroffen sind, dann sind das riesige Flächen. Allein die Flächen Meereis, die sich verändern in der Arktis, sind so groß wie alle Wälder zusammen, die im Herbst das Laub verlieren. Also wir reden von riesigen Flächen der Erde und da sind ja fast keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wenn man dann hinschaut, stellt man fest, dass sich auch das Leben, die Algen, die Tiere, die Krebschen, die Fische bis runter in die Tiefsee mit verändern, wenn mehr ausbleibt oder sich verändert. Und nur weil wir jetzt weit weg davon wohnen, heißt es eben nicht, dass das nicht riesige Flächen der Erde sind, die sich durch Klimawandel verändern und das nicht zum Guten. Was kann kann man denn da zum Beispiel sehen? Es gibt ja sogenannte Algenwälder. Ja, wenn man diese Algenwälder sieht, dann hängt unterm Eis, eigentlich, so kenne ich das alte arktische Eis, da ist es voll von Leben, grün, braun, manchmal rötlich. Das sind Einzeller, die lange Fäden bilden, in Kolonien wachsen. Besonders eine Eisalge ist berühmt, Melosira arktica heißt sie. Und dieses Jahr war eben so erschreckend, weil das Eis von unten tot war. Es war einfach nur weiß, abgeschmolzen. Hier und da gab es Schwärme von quallenartigem Leben. Aber das, was wir da kennen, diese unter Eiswälder, die waren einfach weg und auf einer riesigen Fläche. Ich war wirklich, ich konnte es nicht fassen und Sie müssen sich das so vorstellen, man ist auf Expedition, dann sagt man, okay, das war jetzt die erste Station, hier ist es schon komisch, wir fahren mal weiter, die zweite Station, nee, vielleicht sind wir eine Ausnahme, dritte Station, vierte Station und dann in der Hälfte der Fahrt haben wir uns erst getraut zu sagen, nee, dieses Jahr ist wirklich alles anders, das Eis ist abgeschmolzen von unten, es sieht tot aus und das Leben darunter reagiert darauf, wie wird es dann nächstes Jahr sein, wenn da noch El Niño dazu kommt. Also solche Fragen stellen wir uns dann in dieser Beobachtung.
1: Was kann man sich dafür folgen ausmalen?
0: Ja, es kommen ja jetzt noch heißere, Sommer dazu, El Nino beginnt und wird seine stärkste Auswirkung in den nächsten Monaten haben. Und da der arktische Ozean ja einen Zugang hat vom Atlantik und vom Pazifik und natürlich die warme Luft, die warme feuchte Luft auch dazu kommt, die da reinwehen kann und die verhindern kann, dass sich Meereis bildet, dann sind wir nach wie vor gewappnet eben, dass wir in den nächsten Jahren eine weitere enorme Abnahme nicht nur des Meereises in Ausdehnung und Dicke sehen, sondern eben auch weiter einen Verlust von den Algen.
1: Haben Sie trotzdem auch neue Dinge entdeckt oder sind nur Dinge verschwunden?
0: Nein, wir haben auch viele neue Dinge entdeckt. Also immer, wenn man in solchen Regionen unterwegs ist, dann entdeckt man etwas Neues und wir forschen, wir schauen ja hin und wir messen erstmal alles, was wir sehen, an dem, was wir schon kennen. Und erstmal haben wir dann gesagt, meine Güte, und das, was wir jetzt 30 Jahre, es war für mich 30 Jahre Arktisforschung, 30 Jahre Wissen und plötzlich ist alles anders, das ist schon verrückt. Und mhm. dann haben wir am Meeresboden auch versucht, in Bereichen hinzuschauen, sind da vielleicht die Meeresalgen hingefallen und haben uns auch noch Seeberge angeschaut, erloschene Vulkane der Arktis und haben auch ganz neues Leben entdeckt, was wir noch gar nicht auf dem Zettel haben. Zum das Beispiel? Eben das Be ja, zum Beispiel eine riesige, wundervolle Seeanemone, wird einen halben Meter groß und wächst inmitten in der Arktis, wo es eigentlich immer nur um Nahrungsmangel geht und ewige Dunkelheit, kaum gibt es was für alle zu fressen. Und da haben wir einen Seeberg gefunden, der so über und über voller Leben war. Riesigen Seeanemonen. Die das stehen ist, da Aprikotfarben mit ihren Tentakeln und wedeln ja. im Wasser. Genau. Und man kann es nicht fassen, wenn man die vermisst und weiß, dass nirgendwo sonst so riesige Seeanemonen in der Arktis jemals beobachtet wurden. Und wir haben auch keine Antwort. Ja, was fressen die denn? Es kann ja nichts von oben kommen. Das würden wir ja dann sehen. Also immer zu verstehen, auf der einen Seite haben wir Beobachtungen und sind manchmal am Verzweifeln, wie schnell die Änderungen gehen und dann entdecken wir gleichzeitig auch immer Neues und freuen uns manchmal auch einfach nur voller Staunen und Respekt, Leben, Vielfalt auf der Erde. Meine Güte, was hast du für eine Geschichte und wer sind wir Menschen, dass wir da überall dran kratzen und es verändern? Mhm. Sie
1: sind Direktorin eines großen Forschungsinstituts und ganz viele Forschungsfragen dort drehen sich auch um Folgen oder Prozesse der Klimaerwärmung. Wenn Sie jetzt von so einer Expedition zurückkommen, blicken Sie dann noch mal mit einer
0: anderen Dringlichkeit auf die Arbeit, die Sie machen? Mir tun solche Expeditionen wirklich sehr gut. Gerade in diesen Zeiten, wo man verzweifeln mag, was wir Menschen uns gegenseitig antun können. Da ist es, auf dem Schiff zu sein mit so vielen jungen, alten Menschen, Mann, Frau aus allen möglichen Ländern. Wir arbeiten Hand in Hand, jeder verlässt sich auf den anderen. Es gibt keinen Streit. Und dann ist man erstärkt davon diesem Gedanken, dass wir so gut zusammenarbeiten können, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben. Und das würde ich am liebsten viel mehr in den Alltag übertragen.
1: Was müssen Menschen, die nicht wie Sie mit in der Arktis waren,
0: was müssen Sie unbedingt wissen? Sie sollten sich gerne ein bisschen mehr vernetzt mit dem da draußen fühlen. Viele Menschen, die in die Arktis zu Besuch fahren, vielleicht weil sie eine Reise genießen, die sagen dann ja oft, das hat mich verändert. Wenn ich hinschaue, wenn ich verstehe, wie besonders diese Landschaft ist, dann sollten wir Menschen einfach verstehen, sie hat auch was mit uns zu tun. Was dort geschieht, bleibt nicht dort, das betrifft auch uns. Und wir wiederum wirken durch unser Verhalten auf diese fernen Lebensräume. Und das zu verstehen, sich verbunden und vernetzt zu fühlen, das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis.
1: Und dann sollte man sich immer solche Bilder vor Augen führen, wenn wir über Heizungen, über Verbrennermotoren und Sonstiges reden?
0: Ja, leider verzetteln wir uns so oft in diesen kleinteiligen Streits, weil wir, und das ist leider das Traurige auch als Bevölkerung, nicht genug gestärkt sind in diesem Vertrauen, wenn wir nur zusammenhalten. Wenn wir die Ziele, die ja schon längst politisch beschlossen sind, mit Ehrgeiz umsetzen, dann kommen wir doch auch gut voran. Das ist nicht gut, wie es im Moment läuft, diese Verunsicherung dieses Gefühl, es ist so ungerecht. Die, die am wenigsten haben, müssen am meisten draufzahlen für die Erreichung des Transformationspfades. Das muss alles nicht so sein. Und die Wissenschaft hat empfohlen, wenn es um Transformation geht, dann soll alle mitkommen können. Man muss Veränderungsmut haben und da muss die Politik schon ordentlich mithelfen. Und
1: wir sollten mehr Vertrauen haben, dass wir das auch schaffen. Nicht nur Arktis-Forscherinnen und Forscher können da ganz wichtige Dinge tun. Professor Antje Boetius war das Meeresbiologin. Sie leitet das Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven und ist frisch zurückgekehrt von einer Expedition in der Arktis. Vielen Dank. Sehr gerne, Frau Stumpe. Leider können wir nicht alle selbst hinfahren, um das zu sehen, aber wenn ihr Lust habt, in dieses Thema noch ein bisschen tiefer einzutauchen, schaut mal in unsere Shownotes, da sind Links zu spannenden Forscherseiten, zum Beispiel zum Meereisportal, da kann man immer sehen, wie es ums Meereis gerade steht, oder auch zu einer Sendung wo ich mir von Forscherinnen und Forschern von der Polarstern mal habe zeigen lassen, wie das so geht, Forschung auf dem Eis. Sie waren mit der legendären Mosaik-Expedition unterwegs, die sich für ein Jahr im arktischen Eis hat treiben lassen. Ich bin Miriam Stumpfe. Viel Spaß beim Eistauchen. Morgen gibt es den nächsten IQ. Da geht es um Beton, Teer, Gewerbegebiete, mit denen wir unsere Landschaft zupflastern und wie wir dafür sorgen können, dass das nicht endlos mehr wird.